0: Então a gente viu no primeiro passo o quê? Que a gente deve ler o livro todo de uma só vez, ou a maior porção possível que a gente puder dentro do momento que a gente tem para poder estudar a Bíblia, né? E esse livro é muito grande, a gente gasta mais tempo, a gente continua, a gente leva mais dias, mais semanas que seja, mas tente usar da melhor forma possível o seu tempo para poder fazer uma leitura completa daquela unidade literária que você está vendo. A gente aprendeu que nesse segundo passo, desse segundo módulo, a gente vai ler tomando notas, ou seja, a gente vai trabalhar como se fosse um investigador. Aí eu trabalhei com vocês essas quatro perguntas aqui que a gente deve desenvolver, ou seja, quem escreveu o livro, ou quem é que vai ler o livro, esses dois quens são importantes para a gente saber, né? quando o livro foi escrito, ou qual período ele aborda na sua escrita, na sua descrição, certo? que lugar o livro foi escrito ou para qual lugar ele vai ser enviado. Ele foi escrito para... Né? da das epístolas acabam acontecendo isso. né Os livros, as cartas são enviadas para outras localizações geográficas e aí é legal a gente abordar, buscar saber onde esses lugares são ou quais lugares estão sendo descritos na história. Enfim, é importante a gente ter essa noção para poder se familiarizar com o ambiente para poder buscar certos aspectos é, culturais, locais, sociais, enfim. E por fim, a quarta pergunta... Qual a razão pela qual o livro foi escrito? Por que, que ele foi escrito? O que, que levou esse livro a ser escrito? Tem algum objetivo que está tentando ser alcançado pelo autor? Algum problema a ser resolvido? Alguma pergunta a ser respondida? Alguma heresia a ser combatida? Algum conforto a ser dado? Algum encorajamento? Alguma teologia a ser passada? Enfim, essas quatro perguntas são perguntas básicas que devem conduzir essa nossa leitura inicial, que é uma leitura investigativa. Tendo essas quatro perguntas em consideração, a, a gente Passou para o estudo de caso, tendo em mente mais duas questões que a gente abordou ontem. Aquela questão do gênero literário, né? qual que é o estilo literário que está sendo abordado naquele texto. Então, é uma poesia? É uma narrativa? É um conjunto de leis? É o que, que é? Do, do que, que a gente está vendo aqui? Pode ser dentro desse conjunto do Pentateuco que a gente viu as leis. Aí tem a literatura de sabedoria, que é provérbios, eclesiastes, Pró. Tem os evangelhos, tem as parábolas, tem as cartas, tem a literatura apocalíptica, profética, enfim. E qual que é o tema geral ou os temas principais que aquele livro vai abordar? Então isso a gente começou a perceber na leitura, lembra? Como é que a gente, ao quase terminar de ler o texto, a gente já começou a perceber um padrão de assuntos que o autor estava tratando? Então isso ajuda a gente a pegar os subtemas, aqueles temas menores, as questões menores, e começar a entender dentro desse guarda-chuva do tema principal quais são as questões que, de fato, é, o autor está querendo trabalhar. Então, saber desse tema principal maior, ajuda a gente a poder investigar um pouco melhor esses temas pequenininhos. Mas aí o passo 3, depois que a gente já leu o livro completamente, depois que a gente já leu o livro de forma investigativa, fazendo perguntas para o texto, com certeza agora a gente tem muitas dúvidas. Coisas que ainda não ficaram claras, informações que a gente ainda não encontrou no texto bíblico. Então, no terceiro passo, a gente vai começar a utilizar algumas ferramentas de estudo, e hoje eu quero falar de pelo menos três delas, certo? Então, utilizar ferramentas para complementar o nosso estudo, dicionários e comentários, bíblias de estudo, são riquíssimas em informações. E uma grande contribuição logo de cara são as introduções e panoramas gerais dos livros bíblicos. A introdução de uma bíblia de estudos ela vai te dar aí já bastante informação. O que é uma introdução? Ela vai te dar o panorama geral do que vai acontecer naquela carta. Se você ler com calma e atenção, vai extrair uma tonelada de informações relevantes sobre o livro, seu autor, a data em que foi escrito, propósito, temática, que vai servir como fundamento para a sua interpretação das passagens mais tardes. Imagina que você entra lá no Google Maps, né? Aí você digita lá, no meu caso aqui minha cidade, é Joinville. Aí ele vai te mostrar ali, Joinville. Ele pode te mostrar até sua casa, se você quiser, né? Pode mostrar seu bairro, a cidade como um todo. Aí aí você vai dando zoom para fora, né? Você vai ampliando o zoom. E aqui ó, tá mostrando aí a cidade inteira. E aí você continua dando zoom e aí ele vai te mostrar o estado inteiro. E aí você continua dando zoom para fora e ele pode mostrar ali o continente e até o globo inteiro. Mas a ideia de você ler uma introdução é você justamente sair Desse foco concentrado que você está num único texto bíblico. Então você pega um versinho lá, você está concentrado ali no bairro daquele texto bíblico. E aí o que, que você vai fazer? Você vai ampliar para o contexto imediato, talvez a cidade ali, para o capítulo imediato e até para o livro. E aí você pega o livro como um todo. E às vezes, por exemplo, você pode ampliar até mais longe ainda. Por exemplo, quando a gente fala das cartas paulinas, você tem Tessalonicenses, mas você tem todas as cartas de Paulo. Então você pode entender um pouco ainda sobre a biografia de Paulo. Enfim, essas introduções, elas vão ajudar a gente a ter essa visão do todo. Como se fosse um pássaro, uma águia, voando lá de cima do céu e olhando tudo lá embaixo, ela tem uma visão muito mais ampla. Ela consegue ter mais contexto do que está acontecendo do que alguém que está olhando simplesmente um foco só ali, um ponto. Então isso abre a nossa visão para poder enxergar esses temas gerais que a gente falou. Essas são algumas das ferramentas que a gente tem. A primeira delas é a Bíblia de Estudo. O que é uma Bíblia de Estudo? É uma Bíblia normal, certo? Ela tem todo o texto bíblico ali. Mas junto dela, você vai encontrar algumas ferramentas. A Bíblia de Estudo, já de cara, ela dá para a gente uma introdução para cada livro da Bíblia. Então, quando você abrir o texto bíblico, então eu vou lá em 1 Tessalonicenses, você já vai ver um resumo ali, eu já vou mostrar para vocês. Então, você vai ver uma introdução para cada livro, você vai ver também o quê? Referências cruzadas, que são indicações de outros textos que são sobre aquele mesmo assunto, né? Alguns gráficos, mapas, é, noções cronológicas dos eventos que estão acontecendo, é, notas de rodapé de comentários, algumas curiosidades em relação à, à cultura, enfim... Algumas notas que vão ajudar a gente na compreensão do texto. que a gente tem três exemplos. A Bíblia de Estudo NAA, a Bíblia de Estudo de Genebra e a Bíblia de Estudo NVI. São três bíblias muito boas. Eu tenho duas delas, eu não tenho a de Genebra. Eu tenho a NVI e a NAA. E eu uso muito a NAA, que eu gosto bastante. A NVI também é muito boa. E aí eu tirei algumas fotos aqui para vocês verem da NAA. A gente tem aí, logo no começo, autor e título né, nessa introdução. Então, quem escreveu. É, a data, quando escreveu, lembra aquelas perguntas que a gente tem que fazer para o texto? Então, quando foi, por quem foi, aí ó, terceiro tópico aí, qual que é o tema, né, o tema mais abrangente, então a gente já vê aí, ó, o tema mais prominente em 1 Tessalonicenses é a segunda vinda de Jesus mencionada em cada capítulo do livro. No dia da futura volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão e serão arrebatados juntamente com os vivos para se encontrar com os nos ares. Os incrédulos serão submetidos à ira de Deus, mas os cristãos serão poupados e em vez disso herdarão a salvação e tal. Então ele já fala um pouco do resumo aí do que que vai ser pra gente a abordagem daquela, daquele livro, daquela carta ou daquela unidade literária, enfim. E aí, em quarto lugar, aí você está vendo propósito, ocasião, contexto. Então, ele vai dar um resumo para a gente da história desse texto, do que está que acontecendo, o que, que levou à escrita, aquelas perguntas que a gente estava justamente discutindo. Aqui ó tem mais algumas coisinhas. A gente tem o um mapa aí da região, então, onde, que a gente estava se perguntando, né? Eu dei um zoomzinho aí para vocês verem mais ou menos o mapa, mas ele mostra onde é que era é Tessalônica, onde é que ela se localizava mais ou menos ali na região e tudo mais. Tem uma nota ao lado aqui dando um cenário panorâmico do que, que é mais ou menos Tessalônica, dando algumas informações. Então isso tudo já vai colocando na nossa mente algumas ideias de onde está acontecendo o texto bíblico. Embaixo aqui ó, você está vendo um resumo aqui que ele faz com algumas questões em relação ao tema completo da Bíblia e tudo mais. E a cronologia do texto, então ele vai mostrar alguns eventos aqui, começando com a morte de Cristo, a ressurreição, aí ele fala ó, a conversão de Paulo, a sua primeira viagem, então ele vai localizar a gente mais ou menos na história, pelo menos a história mais imediata ali, para a gente também ter uma noção do quando, para poder perceber o contexto do que a gente está de fato enxergando aqui. Certo? E aí, ó assuntos principais aí na, na coluna da direita, em cima, você pode ver. Então ele vai falar, ó, a ira de Deus vem sobre aqueles que rejeitam o evangelho, a morte de Jesus e sua ressurreição são as bases da esperança do cristão. E ele vai falando os, vários dos assuntos que vão ser abordados nessa carta e ele dá também aqui as referências. E as características literárias. Então, a gente falou sobre eh, o gênero literário daquele livro, daquela unidade. Aqui ele fala um pouco. Ó. Primeira carta de Paulo dos Testalonicenses é uma carta informal que contém todos os atributos comuns de uma epístola do Novo Testamento. Então, ele já dá a gente aqui a dica de qual é o estilo literário do livro que a gente vai ler. Então, a gente também já tem algumas informações aí na hora de interpretar da forma correta. E embaixo aí, por fim, vocês podem ver o esboço. O que é o esboço? Ele vai justamente eh, destrinchar a gente cada tópico. Isso pode ajudar um pouco a gente a identificar as perícopes do texto às vezes não vai estar tá tão bem divididinho mas já é um, um pontapé inicial para a gente ver mais ou menos onde estão os principais temas Opa voltar aqui os principais temas que a gente quer descobrir, certo? Então a gente vai olhar para uma Bíblia de Estudo e a primeira tarefa que a gente vai ter em relação a essas ferramentas é justamente ler essa introdução, dar uma, uma visão panorâmica do que está acontecendo, tentar enxergar a história por trás é, dessa, dessa carta, desse livro e tudo mais. E aí aquelas informações que faltaram na nossa leitura investigativa, a gente já começa a complementar, a gente já começa a buscar e aí a gente vai tirando outras respostas. E é bom variar na leitura também para a gente ter viéses diferentes, explicações diferentes, e aí a gente pode ir colocando lá, naquela planilha que a gente fez, por exemplo, lá no doc, a gente pode ir preenchendo outras informações. Nem todas as bíblias de estudo são iguais, nem todas vão ter as informações do jeito que vocês estão vendo aí, mas a gente já tem aqui uma noção de como no geral elas funcionam, elas já trazem todas essas informações, só que uma bíblia de estudo é muito mais resumida, porque ela é a bíblia inteira, certo? Então você já tem ali texto bíblico, já tem outras informações, outras ferramentas, outros artigos, então ela vai resumir um pouco as informações que ela vai dar. Uma segunda ferramenta inicial aqui para a gente ter em mente são os dicionários bíblicos. Aqui, mais uma vez, eu coloquei três exemplos. O dicionário Vine, o novo dicionário bíblico Champlin e o novo dicionário da Bíblia, que é o da Vida Nova, que é esse que eu tenho aqui. Verdade, eu fiquei de mostrar para vocês aqui. Então, gente, essa aqui é a Bíblia de Estudos. Ela é bem grossinha, está vendo? E no final ela tem muita informação legal também. Ó. Ela tem várias notas explicativas associativas que você pode usar para fazer algum estudo mais sistemático, enfim... É uma ferramenta que vale muito você ter. Ela tem artigos aqui sobre como ler a Bíblia. É, ela fala um pouco também desses gêneros literários. Ela explica um pouco deles. Dá dicas para gente de como funciona. Enfim, é uma ferramenta excepcional para você ter aí no seu, na sua biblioteca, na sua mini biblioteca. Vale muito a pena. E esse aqui é o dicionário, que eu tô mostrando aí para vocês também. Já vou voltar ali para o PowerPoint. Mas esse aqui é o dicionário. Olha o tamanho da criança. né? E aqui no dicionário você vai ter diversos artigos. Então, ó você pesquisa algum termo, alguma palavra, no cantinho aí está aparecendo a encarnação, mas você tem vários, vários verbetes aí. Então, quando você encontra um termo, uma expressão, alguma coisa que você achou interessante de pesquisar, você pode utilizar o dicionário e ir buscando essas informações para poder estudar. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de dicionários. Todas essas ferramentas eu coloquei vários links para vocês aí na descrição, caso vocês queiram adquirir alguma coisinha. O dicionário em si, ó, Aqui eu tirei alguns prints também. Aí, no canto esquerdo, mais ou menos no meio, vocês podem perceber o quê? O esboço do conteúdo, ó. Você tem aí Tessalonicense, Epístola aos Tessalonicenses. Então dá para ver aí no canto esquerdo Epístola aos Tessalonicenses, o Tessalonicenses vírgula Epístola aos. É, eu não postei aqui, mas na página anterior tem Tessalônica. Há é um verbete chamado Tessalônica. Então ele já fala sobre a cidade. Então quando você pergunta onde, aí você já descobriu que é Tessalônica. Aí você olha lá no verbete Tessalônica. O dicionário já vai mostrar para gente várias informações sobre o que é a cidade de Tessalônica, como é que eram as suas questões sociais, alguns costumes, alguns fatos, enfim, vai explicar um pouco talvez da cultura cultura social. Então, o dicionário já vai mostrar pra gente isso. Mas o dicionário também tem todos os livros da Bíblia. Então você pode procurar lá, Mateus. Aí você procura lá, você vai achar, Evangelho de Mateus. Mas também tem o verbete Mateus. Quem foi Mateus e tal? <risos> então é, é bem interessante isso. E aí aqui você tem um esboço do estudo mostrando o que? Exatamente os tópicos principais aí da divisão dos temas desse livro. E aí você tem ali embaixo, a autoria. Né? Aí ele vai explicar tudo ali sobre quem escreveu o livro. Então são mais informações pra gente. Lá em cima, ó nesse meio aí, ocasião, quando foi escrito, né? qual era o contexto da primeira epístola, da segunda epístola, enfim. E no canto direito aí, você tem ensino, ou seja, qual que é a principal temática que vai ser explicada aí no contexto da carta dos Tessalonicenses. E aí, no finalzinho, aí também só mais um último parágrafo, e você pode ver aí é, no canto direito outros verbetes, né? Ó, testa, testamento, testamento dos, dos dois patriarcas, enfim. Mas você tem também aí no, no dicionário bíblico, mais informação ainda, então por ser algo mais concentrado, alguns dos dicionários vão ter ainda mais informações adicionais em relação àquilo que se pretende estudar. Então, é uma ferramenta complementar que vai expandir esse conteúdo. Então, gente, o dicionário, ele é basicamente vai servir para isso. Ele te dá uma abordagem muito legal para você ler essa introdução e ele vai apresentar também várias outras coisas. Outras coisas legais que ele apresenta também, às vezes ele apresenta fotos ou gravuras ou desenhos, ilustrações de coisas da época para você ter uma noção. Foto, por exemplo, ah, como é que era uma moeda romana? Então, ele mostra uma foto de uma moeda romana. A gente vai ver isso durante o curso, tá? É que agora não é o momento de utilizá-los para isso. Agora é o momento de a gente utilizar essa ferramenta para ler a introdução. Por fim, galera, inicialmente aqui, dentro do nosso contexto inicial, estão os comentários bíblicos. Os comentários bíblicos, eles têm análise verso a verso, eles explicam alguma coisinha sobre cada verso bíblico ali certinho. Só que aí tem uma questão. A gente tem os comentários bíblicos de volume único, que são esses aí que vocês estão vendo na tela de vocês. Dois aqui dos mais famosos. Um eu tenho, que é o comentário bíblico NVI, certo? E o outro é o comentário bíblico Vida Nova. São os principais do mercado. E tem outros muito bons também, mas esses são os mais famosos, assim. Algumas questões sobre comentários únicos. Eles são comentários únicos. Ou seja, é, esse bichão aqui, ó, olha o tamanho da criança. Em relação à minha cabeça. Minha cabeça também já não é tão pequena. Mas olha o tamanho. É um tijolo. É gigantesco, certo? Então aqui ele vai cobrir toda a Bíblia. Qual que é o problema disso? que é muita informação para pouco volume. Imagina se você fosse ser criterioso e descritivo em absolutamente tudo que tem para você descrever isso aqui, ia ser simplesmente uma casa de tijolo construída com esses livros aqui. Então ele tende a ser muito resumido. Mas ele também tem informações muito boas, principalmente quando fala a respeito da introdução ao livro que a gente quer saber, né? algumas das informações do gênero literário, do autor e tudo mais. E claro, já é um pontapé inicial. Por que, que eu apresento eles? Porque, às vezes de novo, você tem pouco dinheiro, né? O dinheiro está meio curto. Então, às vezes fica um pouco caro você adquirir comentários. Aqui são comentários de volume único, ou seja, geralmente cada um desses aqui, então a gente tem quatro opções aqui, né? A primeira é uma bem famosa da série Cultura Bíblica, que você pode ver aí na esquerda, azulzinho, né? O azulzinho é o Novo Testamento, o Vinho é o do Antigo Testamento. Então, é um livro para cada livro da Bíblia, ou alguns livros eles pegam os livrinhos menores. Tipo assim, Ageu, Amosa, esses livrinhos pequenininhos, às vezes tem um livro que aborda todos eles. Novo Testamento, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, sei lá, né? Então, ele já abrange um pouco mais é, esses livros menores. Mas, geralmente, são um livro para cada um. Então, é cerca de 50, 55 livros. Não é um investimento tão barato. Então, por exemplo, esse daqui que você está vendo à sua esquerda, ele custa, acho que o Novo Testamento custa 400 e alguma coisa e o, e o Antigo Testamento todo 500 e poucos lá na Amazon. Então, é um investimento de quase mil reais para você ter tudo. Agora, você, o que você pode fazer também se você quiser é comprar um livro só. Então, eu vou estudar Tessalonicenses. Aí você compra o volume de Tessalonicenses só, avulso. E lá já vai ter os dois Tessalonicenses e talvez até um terceiro, não sei. Teria que olhar lá, porque como são livros pequenos, talvez tenha lá Tessalonicenses 1, 2 e Colossenses, ou Colossenses e Tito também. Então às vezes já vai ter vários, mais de um, dá para você estudar mais de um livro. Né? Então você pode utilizar aquele ali para estudar o livro que você está estudando e fica, 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 fica. Quando você terminar, você compra um outro. Então é legal, se você quiser expandir. A gente tem um outro aqui também, ó, comentário do Novo Testamento, que é esse vinho no meio aqui também, que é muito bom. Esse aqui, o Bicon, eu não conheço, mas ele é um clássico. Né? claro, de novo, cada um vai ter o viés dos comentaristas, dos caras que estão escrevendo né? não são comentários inspirados são gente, são pessoas que estudaram bastante, são acadêmicos, né? então eles investigaram, viram coisas históricas arqueológicas, textuais estudaram o original e eles vão emitir a opinião deles sobre como aquilo se dá então é legal às vezes você ver mais de uma opinião também para ir te ajudando a formatar o seu pensamento e embaixo aqui você tem o famoso comentário bíblico adventista do sétimo dia que são vários volumes, eles também cada um aborda mais de um livro. Eles não são um livro só. Então, por exemplo, ó, você tem aqui esse daqui. Ó, Primeira Crônicas até Cântico dos Cânticos. Então, são vários livros da Bíblia. Então, são vários volumes desse. São um pouco mais espessos, obviamente, que aqueles do comentário de volume único. Mas eles também têm todo o texto bíblico e aí eles têm comentários embaixo com notas sobre cada um dos versos bíblicos. Então, é legal também para você fazer uma leitura comparativa e investigando. Enfim, ajuda bastante. Mas também, ó, cada livro desse é por volta de 90. Reais. Então, não é tão barato também para você poder montar uma coleção inteira. Mas, como eu falei, se você preferir, ah, só tem o dinheiro para fazer uma compra. Então, invista, obviamente. Claro, já comprou sua Bíblia de Estudo? Primeira coisa, compra uma Bíblia de Estudo. Adquira uma Bíblia de Estudo, se você puder. Obviamente, eu vou te passar algumas opções gratuitas também. Mas, primeira coisa, compra sua Bíblia de Estudo. Segunda coisa, tenta ver um dicionário. Terceira coisa, tenta ver um comentário bíblico. Ah, a grana está curta, compra um de volume único. Ou, faz isso que eu falei, compra um volume de um livro só para você ir estudando aquele livro específico e conforme o tempo vai passando você vai pegando outros conforme você puder ter condição para poder ir estudando também então gente o ponto é esse o comentário único ele é mais barato que você vai comprar um para tudo só que ele vai ser muito mais reduzido em termos de informação ele não vai ser tão detalhado num comentário específico de um livro só ou de livros menores você vai ter muito mais informação porque aquele livro é dedicado e tem uma outra coisa também né é, às vezes uma pessoa ela não é especialista na Bíblia inteira dificilmente, eu nem sei se tem, me corrija aí se eu estiver errado, mas o cara pode se especializar num livro só, então ao fazer um, um livro, de um, um, um comentário de um volume só, de um livro só, aliás, ele é específico, ele, é, ele estudou aquele livro, ele se especificou, estudou, 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 né? Às vezes o cara queria fazer um comentário sobre a Bíblia inteira, claro, vão ter colaboradores, né? É uma coisa mais de organização, mas muitas vezes fica bem mais restrito. Mas já é uma ferramenta inicial muito boa para você começar. Eu vou mostrar aqui, então, o exemplo desse aqui que eu mostrei para vocês, que é o comentário NVI. Como eu disse, ele é bem resumidinho, ele não tem tanta informação assim, mas ele te dá um panorama geral sobre a Bíblia inteira. E aí ele tem essa nota aqui, ó, como eu estou mostrando para vocês, ele te dá já algumas informações básicas em relação àquilo que você precisa saber para poder abordar o texto bíblico. E aí ele vai dar comentários verso a verso, aí, de forma muito mais resumida, mas é basicamente isso daí. Agora que a gente mostrou esses três materiais, o resumo é Neste primeiro passo, ou, aliás, nesse passo de número 2, no caso, em relação ao panorama geral, a gente pode usar essas ferramentas para ler essas introduções. Então, com essas introduções, a gente consegue captar informações que ainda faltam para a gente ter aquela nossa leitura inicial do texto bíblico. Aí, ah, agora, eu quero mostrar para vocês um negócio maravilhoso. My Bible você pode ir lá na pesquisa e digitar exatamente isso, ó, My Bible E aí você vai ver esse aplicativo aqui. Instale esse aplicativo no seu celular tarefinha de casa aí, porque ele é uma opção bem legal, gratuita aqui para a gente poder utilizar como ferramenta de estudo, porque ele vai ter algumas dessas coisas que a gente apresentou aqui. Então, olha que legal. Ele é um agregador de conteúdo. Eu já vou mostrar de cara aqui para vocês, ó. Quando você abrir, ele vai estar zerado. Então, você clica aqui nessas três bolinhas lá no canto superior direito, e aí você tem aí essas informações. Aí lá embaixo, no canto inferior direito, de, cima, de baixo para cima, você tem sair módulos. A segunda opção é módulos, você vai clicar nela. E aqui tem várias opções para você baixar informações. Olha só que legal. Então você tem aqui pacotes, planos de leitura, referências cruzadas, substituir, bastante coisa. Aí você vai procurar o português aqui, ó. português, certo? Aí aqui em português você tem comentários, então, você pode abrir aqui, ó. aí já tem vários comentários aqui. Barclay, comentário da Bíblia do Estudo Almeida, Bíblia do Estudo Pentecostal, comentário Beacon, que foi aquele que a gente mostrou ali a foto, ó, tem o comentário Champlin, tem o comentário da Bíblia English Standard Version, tem o Francis Davidson, ó, tem o comentário da Bíblia de Genebra, olha só que bacana, essa Bíblia do Estudo Fantástica aí, ó, eu já baixei ela aqui, é só você clicar do lado direito aí, você pode ver aí, que mostra aí o tamanho dessa informação, você pode clicar nela e por, pra baixar essa opção então você pode baixar nos que você quer ó. tem o Matthew Henry tem várias aí MacArthur o do Moody. e aí o que legal aquele comentário grandão que eu mostrei que é o comentário NVI que é esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês é esse aqui que vocês estão vendo ó NVI comentário esse aqui ó que piscou aí tá vendo é esse aqui grandão que eu acabei de mostrar para vocês ele tá gratuito aqui ó para nós você pode baixar aí e ele vai para o seu celular ó tem o um comentário da Bíblia Shed. E aí tem outros aqui, ó. Comentário Elisleano e o RISB. Alguns mais antigos, alguns clássicos aí e tudo mais. Acho que é legal você baixar os que você tiver interesse aí para dar uma estudada. Eu baixei aqui para gente ver esse aqui do NVI. Baixei também o da Shed e baixei o da Bíblia de Genebra, que são os, os dois que eu achei mais legaisinhos aqui, com mais informações. Pelo menos a primeira investigação aqui, certo? Aqui são informações iniciais, deixa eu voltar aqui, que você já tem de conteúdos para baixar. O que, que você pode fazer também? É, quando você clica aqui em módulos, lá embaixo na esquerda tá aqui, ó. Todos os tipos de módulos, aí tem português. Aí você seleciona o português e ele já vai reduzir para você o que tem de português. Aí já fica mais fácil. Aí ó, tem referências cruzadas, aí tem aqui devocionais. Eu não baixei, acho que só tem uma aqui, mas enfim. Esses dicionários aqui não são exatamente os dicionários bíblicos que eu mostrei. Ele Tem mais dicionário de português, alguns lex, alguma coisa assim. Mas o que é legal você baixar para a gente usar depois? Aqui embaixo, ó, dicionário bíblico strong. Isso aqui é legal de baixar. Se você puder baixar, baixa aí que a gente vai usar bastante depois. Bastante assim, eu quero mostrar para vocês como é que se usa. É bem legal para você investigar contextos, referências cruzadas, investigar. Vai ter uma aula só sobre isso, mas é legal também, você pode baixar. É, e aí, módulos da Bíblia. Ó, isso aqui é o mais importante de tudo. Você tem aí vários tipos de Bíblia, várias versões. Então, ó, ao meio do século XXI, revista atualizada e tal. Algumas foram riscadas porque, de fato, teve requerimento de direitos autorais, mas ainda tem várias versões gratuitas para você utilizar, ó, Bíblia de Jerusalém, Corrigido e Fiel, enfim. Essa daqui ó, que você está vendo aí, JFABR+, ela é a versão que tem o Strong. Aí Ela tem duas versões, que é a portuguesa e a portuguesa brasileira, que é essa de baixo aqui. Ó. Dá para você baixar ela também. O que é o Strong? O Strong é quando você clicar numa palavra, ele vai te mostrar a definição original daquela palavra e ele vai te mostrar outras ocorrências de onde ela aparece. Eu já vou mostrar para vocês mais ou menos como é que se utiliza, apesar de que é a aula que a gente vai utilizar isso lá na frente. Então, ó, tem King James, uma mais antiga, uma mais nova, Bíblia Livre, enfim, ó, tanta versão. Bíblia Mensagem, tá aqui, temos a NVI, famosa NVI, a NVT, então, ó, bastante opções de Bíblia Viva. Então, você pode baixar esse que você tiver interesse. Eu já baixei algumas opções, como vocês viram, vocês podem investigar depois aí e tal. Então, vamos aqui para o aplicativo para vocês verem. Aqui a gente tem, então, o texto que a gente leu ontem, que foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Abrir aqui, eu tô na João Ferreira de Almeida, que é aquela com Strong que eu falei. Aí o que você quer falar? Você fala assim, ó, tô lendo aqui o texto bíblico, agora eu quero fazer uma leitura comparativa, ou seja, eu quero ler mais de uma versão ao mesmo tempo. Lá em cima, na esquerda, né, onde tá escrito JFABR mais ao lado, tem um maisinho, você vai clicar nesse maisinho, e ó, já vai aparecer uma janela embaixo com outra opção de versão, aqui no caso tá selecionada a NVT, ó, mas eu posso clicar ali e selecionar, ó, tem a mensagem aqui que eu baixei, a nova versão internacional, Bíblia de Jerusalém, enfim, selecionei a NVT, e aí conforme eu vou arrastando o texto em cima, ele, em paralelo, vai arrastando o texto de baixo. Então, você pode ler verso a verso e notar as diferenças né, que você vai observar na sua leitura. Por exemplo, ó, uma coisa que a gente já percebe nessa diferença de versão. Ontem, a gente leu Paulo, Silvano e Timóteo. Aí a gente se perguntou, quem é esse tal de Silvano? Na versão da NVD ele fala Paulo, Silas e Timóteo. Ele já traduz a outra versão de outro idioma para o nome de Silvano, que é, na verdade, Silas. Silas é um cara que a gente vê, por exemplo, no livro de Atos. A gente já sabe um pouco sobre ele. Então a gente já sabe que Silvana, na verdade, é Silas com uma simples comparação de versão aqui. E assim com vários outros termos, a forma de escrever. Então, dentro daquele passo inicial, do passo inicial, que era a nossa primeira leitura, de preferência em mais de um tipo de versão, você já pode fazer essa comparação aqui lendo em mais de um título. Se você domina, por exemplo, mais de um idioma, você pode ler em português e inglês, em português e espanhol, ver outras versões de outros idiomas ou simplesmente versões brasileiras mesmo já tem aí essa primeira ferramenta. Aí, a outra ferramenta que é mais relevante para a gente nesse momento inicial, então a gente está aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Então, eu vou clicar aqui nessas três bolinhas. Vocês podem ver aí no meio, mais ou menos, dessas opções. Tem aí janela de comentários. No canto direito, mais ou menos no meio ali, vou clicar de novo, ó. cliquei, deu para ver mais ou menos onde é que é. Ele abriu para a gente esse comentário grandão aqui, que é o comentário NVI, que tem ele aqui para você baixar no seu celular. E aí, o que, que vai acontecer? Ó, você tem aqui, de cara, um texto introdutório em relação ao texto que a gente estava estudando ontem. Então, você tem toda uma introdução, aquela introdução que eu mostrei na foto, e também aqui você pode ver aquela divisão, mais ou menos, de como o texto vai acontecer. E depois, você já vai ter comentários um pouco mais verso a verso aqui, ó, ele mostrando como é que o tema vai se desenvolvendo, explicando alguns, alguns versos que talvez você possa achar várias curiosidades aqui. Enfim, então, introdução à Tessalonicense. Provavelmente foi no inverno de 49, 50 d.C. que Paulo e Silas, acompanhados de Timóteo, chegaram à Tessalônica. Paulo estava fazendo sua segunda viagem missionária, mas, apesar de sua experiência anterior, tinha ficado abalado em virtude do tratamento recebido em Filipos. E aqui ele dá referência a gente num texto, porque é uma informação que a gente já descobriu na própria leitura do texto. A gente já percebeu que ele tinha sofrido em Filipos, então aqui a introdução está ressaltando isso a gente com a referência bíblica para você conferir. Agora, os missionários estão se animando para enfrentar o desafio de Tessalônica, logo depois que eles saíram de Filipos. Né? A cidade era um importante centro de comunicação e comércio e tinha uma comunidade judaica, na qual, como sempre, os missionários começaram o seu trabalho. Três semanas se passaram e a pregação de Paulo de um Messias crucificado, que ele identificou como Jesus, deu fruto na formação de uma igreja composta de alguns judeus e um grupo maior de gentios e mulheres que tinham sido adoradores frequentes na sinagoga. Furiosos com o golpe que isso causou à sua própria obra missionária, alguns judeus instigaram o um motim em que foi feito um ataque à casa em que estavam hospedados os missionários. E o proprietário da casa, no caso esse Jason, junto com alguns dos convertidos, foi levado diante das autoridades e declarado responsável para cuidar que o problema não acontecesse de novo. Nessas circunstâncias, parecia sábio salvar a igreja de mais problemas e os missionários do perigo, de modo que os três prosseguiram para Bereia. Então o que a gente percebeu até aqui? De fato, Paulo teve bastante dificuldade lá em Filipos, e aí quando ele chegaram em Tessalônica, ele teve sucesso, ele pregando, ele encontrou pessoas sinceras que aceitaram a palavra do evangelho, estabeleceram uma comunidade, na casa de alguém que o dono era Jason. só que os judeus que já estavam lá, muitos deles que não se converteram, não aceitaram a palavra do evangelho, pelo que o comentário está dizendo aqui para gente, eles começaram a criar balbúrdia na cidade, fazer um motim, e foram buscar as autoridades para que elas pudessem dar um jeito nesses missionários que estavam pregando as coisas que eles estavam pregando. E acaba sobrando problema para Jason e outros convertidos dali. E aí o que acontece? A gente vai continuar vendo aqui. ó. Nessas circunstâncias parecia sábio salvar a igreja de mais problemas e por isso os missionários do perigo, de modo que os três prosseguiram para Bereia. Visto que levantes semelhantes ocorreram lá também, Paulo se separou dos outros dois e continuou na viagem para Atenas e Corinto. E aí ele vai dar pra gente a descrição de onde essa história acontece lá em Atos dos Apóstolos, porque a gente sabe que Atos é a descrição narrativa das viagens missionárias de Paulo e de outros apóstolos também. Então, várias dessas informações que a gente vai precisar para entender algumas das epístolas, você já acha várias dessas informações históricas, narrativas, lá no livro de Atos. Então, aqui ele está dando para a gente a referência. Lá em Atos 17, você tem essa história, e lá você vai descobrir um pouco do que aconteceu com Paulo na sua viagem missionária, e também com Timóteo e com Silas. Isso vai ajudar a gente a entender certas coisas que estão acontecendo aqui na Carta de Tessalonicenses. Em Atenas, Timóteo se juntou a ele, mas não por muito tempo. Paulo já havia tentado visitar Tessalônica novamente, mas tinha sido impedido. De novo aqui a referência do texto. Agora ele enviou Timóteo à jovem igreja e ele ficou enfrentando a solidão de Atenas porque sentiu que os tessalonicenses precisavam da ajuda de Timóteo. Uma informação que a gente já tinha descobrido no texto. Paulo enviou Timóteo por quê? Porque de fato ele estava sentindo saudades. Da igreja de Tessalônica. Tão extraordinário era o vigor dessa igreja que as notícias da evangelização de Tessalônica e do crescimento espiritual dos convertidos tinham se espalhado para outras regiões. Mas as hostilidades que tinham expulsado os missionários da cidade continuaram e Paulo queria poder dar encorajamento em pessoa, pois alguns dos convertidos facilmente ficavam desanimados. Então, a suspeita que a gente levantou ontem na leitura do texto, esse comentário ele começa a confirmar um pouco isso. De fato, Paulo pregou o evangelho lá, eles aceitaram, mas Paulo teve que sair dali, ele não teve muito tempo para trabalhar com a igreja. Então ele ficava o tempo todo preocupado, ah, eu preguei o evangelho lá, mas será que funcionou? Será que frutificou? Porque eu tive que sair às pressas, então eu não sei se a igreja ficou madura, se ela resistiu, se ela caiu. Então a gente percebe no tom da carta o tempo todo que Paulo tá o tempo todo tentando encorajá-los. Falando, ó, oh, que bom que a palavra fortificou, frutificou aí com vocês, não desanimem, prossigam. Então Paulo quer encorajá-los, porque ele não teve muito tempo para ficar lá com eles, ó. Além disso, eles estavam preocupados com amigos que haviam morrido e com a demora da volta do Senhor. Lembra que a gente leu isso lá no texto? Que Paulo começa a falar da volta de Jesus porque parecia que eles tinham preocupação em relação àqueles que tinham morrido? A ausência de Paulo estava sendo destacada como um sinal da falta de interesse pela igreja em Tessalônica, E ele e os outros missionários estavam sendo objeto de uma campanha de boatos que tinha a intenção de mostrar que eles não eram nada melhores do que os bandos comuns de charlatões mágicos filosóficos que é aquele da referência do texto. Então, nesse texto aqui, a gente leu lá ontem, né, que Paulo começa a defender o seu apostolado, falando, olha, quando eu estive aí com vocês, eu não, eu não agi que nem os charlatões, eu não fiquei tentando enganar ninguém, tanto que a gente trabalhou do nosso próprio bolso, a gente juntou dinheiro pelo nosso próprio sustento ali, para poder pregar o evangelho para vocês, e a gente até estava disposto a morrer por causa disso. Então não é justo ficar comparando a gente com o um pessoal que fica tentando enganar, passar a perna, com mensagens de, de cunho errado e tudo mais. Então aqui o comentário confirma isso para gente. Algumas tendências indesejadas estavam sendo desenvolvidas. Os gentios não tinham feito um rompimento radical com os antigos e baixos padrões sexuais. Por isso que a gente vê lá, né, como está aqui a referência do, do capítulo 4, que Paulo orienta-os a manterem uma ética sexual saudável. Alguns crentes, provavelmente, como resposta ao elemento escatológico na pregação apostólica, tinham abandonado o seu trabalho. Aí a gente lembra de novo, Paulo falou lá: ó, trabalhe, não deem problema, trabalhe com as próprias mãos e tal. Por quê? O comentário está dizendo para a gente aqui que como resposta ao elemento escatológico na pregação apostólica, ou seja, eles ouviram a questão escatológica, o que é questão escatológica? Sobre a volta de Jesus, e eles ficaram com essa impressão de, tipo assim, muitos deles erroneamente, ah, Jesus vai voltar mesmo, então eu não preciso trabalhar, não preciso conquistar nada, não preciso desenvolver nada, porque ele vai voltar, então não preciso fazer mais nada, só ficar aguardando ele voltar, né? E a gente percebe que Paulo fala assim, não, gente, Jesus vai voltar logo, mas a gente não sabe quando. Ele vai vir de surpresa, mas não confundo surpresa com imediatismo. Então, comecem a trabalhar, a ética sexual boa, né? mantenham-se livres de toda a impureza, é, não incomodem ninguém, né? façam o bem e tudo mais. É, por quê? Porque a gente não sabe quando vai acontecer e quando acontecer vocês vão estar preparados. Pode ter sido a reação dos outros a esse grupo que produziu a desunião. Certamente havia uma tendência de dar aos anciãos da igreja menos respeito do que eles mereciam. Então, Paulo também faz algumas adversências em relação a eles respeitarem a liderança lá da igreja. A gente viu isso também lá no texto. Essas eram as circunstâncias em que Paulo escreveu 1 Tessalonicenses. Então, várias das coisas que a gente percebe aqui nesse comentário confirmam várias das nossas suspeitas quando a gente leu o texto bíblico e também é, deu claridade, deu algumas certezas de coisas que a gente estava na dúvida. Então, de fato, quando a gente lê este comentário aqui, a gente percebe que Paulo, de fato, teve pouco tempo para trabalhar com eles. Ele plantou a igreja lá, e isso se confirma lá na história de Atos, 17, 18. Ele teve pouco tempo, ele teve que sair de lá correndo. E você percebe que Paulo, quando ele planta outras igrejas como Corinto e tal... Ele fica lá, às vezes, dois anos, três anos, dezoito meses. Ele fica muito tempo até a igreja se tornar segura, se tornar madura. E mesmo assim, várias dessas igrejas têm problemas. Mas com o Tessalonic foi diferente. Por causa da perseguição, ele chega lá, planta a igreja, fala um pouco para eles e tem que vazar. Então ele fica preocupado que a igreja vai morrer, que o trabalho dele vai ser em vão. E aí ele envia Timóteo para descobrir as informações daquilo que estava acontecendo. E aí Timóteo vai lá e quando Timóteo retorna, pelo que o comentário aqui a gente viu, não só Timóteo avisa para Paulo que a igreja está bem, como eles estão frutificando, estão pregando o evangelho, estão trabalhando, estão atuando, tanto é que várias das pessoas ao redor conhecem a boa fama da igreja de Tessalônica. Então Paulo fica muito feliz, mas Timóteo também traz para Paulo alguns problemas. Fala, ó... Alguns estão desanimando na fé por causa dos que morreram. Né? Eles estão preocupados com aquelas pessoas que morreram. Será que elas vão ver Jesus? Será que elas não vão? Será que elas vão ficar para trás? Né? Alguns estão com problema de ordem sexual por causa do, do, do paganismo, dos cultos pagãos e tudo mais. Então todas essas são coisas que a gente vai percebendo aqui do porquê Paulo está escrevendo essa carta. Então a gente descobriu um pouco do quando, um pouco de quem, um pouco do porquê, o tema geral que Paulo está trabalhando, tudo isso aqui numa leitura curta e rápida de uma introdução. Então conforme você vai lendo também, em outros comentários, você vai percebendo mais informações. Aqui, como eu falei, é bem resumida, mas a gente tem também outras informações em outros lugares. Então, quanto mais você vai lendo, mais informações você vai tendo. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso daí. A gente tem também... A gente fez essa leitura aqui, a gente foi grifando várias coisas, fazendo várias perguntas aí do lado, como vocês estão conseguindo ver, né? Então, a gente já sublinhou várias coisas, várias dúvidas que a gente teve e tudo mais. E aí, com essas perguntas, várias dessas a gente tirou do próprio texto, mas outras não. Então, você pode ir lendo os comentários, lendo as introduções, né? Conforme a gente foi percebendo. Ó, deixa eu abrir aqui. Aqui é o da Bíblia de Estudo, certo? Então, ó, autor. Paulo é amplamente considerado o autor de Pimenta Solenciensis, como evidenciado pela compatibilidade do vocabulário, do estilo e da teologia desta epístola. A menção de Silas, ó, Silvano, que é aquela dúvida que a gente tinha antes, né? era Silvano? É Silas. E Timóteo como corremetente, ou seja, que estão juntos ali. Talvez seja uma indicação do cuidado de Paulo em apresentar os missionários como um grupo unido, que foram aqueles que plantaram a igreja. Ó Data, a maioria dos estudiosos, data de Tessalonicenses, nessa data aqui, papapá, Então ele vai dando várias informações aqui pra gente. Ó, tema, tema mais preeminente, primeira Tessalonicenses, é a segunda vinda de Jesus, na. Então ele fala muito aqui dos temas. Ó Propósito e ocasião. Tessalônica era a orgulhosa capital da província romana da Macedônia Tinha uma população de 100 mil habitantes Por ter um porto natural estar localizada na movimentada via Ignácia Ligava o leste ao oeste Também tinha as principais rotas de comércio no norte e sul A cidade era um centro próspero de comércio, de filosofia e tudo mais Ó, E aí você vai tendo bastante informação para você se divertir aí no seu estudo Ele Vai explicando aqui pra gente bastante coisa. Timóteo relata que, em geral, a comunidade da igreja está indo bem, porém nem tudo em Tessalônica são flores. Alguns membros da igreja haviam morrido, e como eles não estavam bem informados sobre o que aconteceria com, a, com os cristãos de amostra na vinda de Cristo, alguns aparentemente acharam que os que morreram não participariam da segunda vinda, então mergulharam num luto desesperador por eles. Além disso, Timóteo repassou para Paulo uma pergunta dos Tessalonicenses a respeito de quando seria o dia do Senhor. Vários estudiosos acreditam que essa indagação refletia uma impaciência persistente ou uma falsa sensação de segurança, mas essa teoria é refutada pelas repetidas afirmações. Então, ó, você já tem uma análise geral do que, que vai acontecer no decorrer do texto então você já teve a sua leitura inicial aí você teve uma leitura investigativa depois que você já levantou todas as questões que você gostaria, você começa a utilizar essas ferramentas, das várias que eu demonstrei aqui, para você poder de fato utilizá-las na agregação na complementaridade do seu estudo, certo? e aí com isso você vai enriquecer um pouco mais seu estudo. Então, o passo inicial, basicamente, é isso daí, gente. Vocês podem ir no aplicativo depois, deem uma olhadinha, abram lá em 1ª Tessalonicenses, no caso, e aí, com o aplicativo, vocês podem consultar aquele comentário NVI, vocês podem consultar a Bíblia de Genebra, que também tem comentários iniciais ali. Enfim, vão investigando, vão procurando. Então, façam esse exercício aí durante a semana de irem investigando um pouco mais em relação àquelas dúvidas que vocês levantaram no texto bíblico e tudo mais. E aí, vocês vão conseguir ampliar um pouco mais o estudo de vocês, e aí qualquer dúvida a gente está à disposição para poder responder também dentro do que for possível, certo?